0: Glória a Deus, é com muita alegria que eu anuncio nessa noite o início de uma nova série que estaremos aqui aprendendo nos próximos cultos, que é uma série que chama Subindo de Nível, amém? Então Deus te chamou para subir de nível, Eu então, falo para o seu vizinho aí, Subindo o Nível... E agora em Libras, subindo o nível. Aí, ó, tá vendo? Já arrumei uns alunos para você. Então nós vamos aprender muitas coisas aqui nessas próximas pregações. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Eu quero que você permaneça com teu coração aberto e que você possa realmente aplicar tudo aquilo que foi falado, porque essa é a oportunidade que você tem de ir além. Daquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Você está comigo ou não? Então abra sua palavra comigo lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 1, 1 ao 6, 1, 6, apenas. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, 1. Na versão NVT diz assim, eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Então Paulo escrevendo aqui as igre a igreja de Filipos, aos filipenses, e aqui então Paulo estava começando essa carta dando ações de graças e orações, falando algumas coisas aqui, e daí ele diz que ora pelo povo, que ajuda o povo, ele tem a certeza daquilo que Deus está fazendo na vida deles, e ele e depois Paulo diz, eu tenho a certeza também que aquele que começou a boa obra em vocês, irá aperfeiçoar, irá completá-la até o dia de Cristo Jesus, então a nossa obra com o Senhor não apenas começa e depois ali não tem mais continuidade, a nossa vida com Deus ela tem um início, ela tem um progresso e ela tem um fim, então Deus não nos chamou para vivermos paralisados, Deus não nos chamou para uma superfície, Deus não nos chamou apenas para, para que nós sejamos ali salvos e os nossos nomes escritos no livro da vida, certo que isso é maravilhoso, mas Deus nos chamou para vivermos algo muito além, que muitas pessoas por não entenderem, por não compreenderem, por não aplicarem isso em suas vidas, ficam totalmente aquém daquilo que Deus tem para as suas vidas, o que acontece é que o inimigo fica furioso de poder saber que você tem a oportunidade de entender, que você não foi chamado para ficar parado, e quando palavras como essas vão sendo pregadas, quando algo vai sendo ali ministrado ao teu coração como uma verdade do alto, o inimigo ele vai querer fazer de tudo para que você não venha entender de fato, ou aplicar isso de fato, aderir a essa palavra e poder ser vida para você, então eu quero que juntamente comigo você batalhe espiritualmente por aquilo que está sendo liberado aqui, eu quero que juntamente comigo você batalhe em seus pensamentos para que eles não venham vaguear, batalhe comigo para que em nome de Jesus Cristo o propósito que o Senhor tem para nós nessa noite... Venha se cumprir na sua vida. Porque eu estou aqui batalhando para que ele se cumpra na minha vida. Então o aperfeiçoamento, ele faz parte da vida do cristão constantemente. Repita assim comigo, o aperfeiçoamento faz parte da minha vida constantemente. Então a, a, o cristianismo a vida que nós temos, ela não é uma vida cômoda, ah, eu já conquistei muitas coisas, Ah, antes eu fazia um monte de coisa errada, agora eu não faço mais, eu menti, agora eu não minto, eu, faço, eu não fazia tantas coisas ali, mas agora eu, eu, eu consegui receber essa, esse aperfeiçoamento, essa transformação de Deus, eu melhorei, eu subi de nível, glória a Deus, mas sempre quando que você chega num nível maior, existe um outro nível acima desse nível, e a nossa vida vai sendo assim, nós vamos crescendo de patamar a patamar, de nível a nível, e de maneira alguma, se você entender que você já fez o suficiente, que você já foi transformado o suficiente, eu não sei o que, que você está fazendo aqui, certo? Porque já era para você estar tá lá em cima com o Pai, glorificado com o teu corpo, então o Deus que iniciou a boa obra em cada um de nós, Ele continuará a realizá-la, realizá-la, Durante toda a nossa vida, repita comigo, toda a nossa vida. E daí Ele vai concluir, vai chegar um dia que Ele vai concluir, sabe quando? O dia que Ele te levar ou o dia que Ele voltar, o dia que nós estivermos com Ele face a face. Daí a conclusão dessa obra que Ele começou em nós, será ali feita em nossas vidas. Até lá, nós estaremos sendo aperfeiçoados. Então a obra de Deus por nós, ela começou quando Jesus Cristo ele morreu e ressuscitou na cruz do Calvário. Então o véu que estava rasgado não estava mais. E ali então ele é o caminho, a verdade e a vida para toda a humanidade ser salva, liberta. E ali se achegar até o trono da graça, até o Pai. Estão comigo ou não? Então a obra de Deus por nós começou ali. E a obra dentro de nós começa quando nós cremos em Jesus Cristo e o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então a obra que é para toda a humanidade, a partir do momento que eu entendo e aceito Jesus Cristo em meu coração, creio e confesso a Ele, essa obra passa então a iniciar-se dentro de mim, Então, comigo ou não? E começa então uma obra salvífica, uma obra transformadora, uma obra de aperfeiçoamento dentro de mim. E agora então o Espírito de Deus que vem nesse pacote abençoado do, do, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, o Dunamis, o poder do alto, o Espírito de Deus, Ele vive em nós, então Ele, Ele nos capacita sobrenaturalmente a estarmos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo, estão comigo ou não? Me faça entender aqui? Então como que você vai conseguir ser aperfeiçoado, ser transformado? Como que você vai conseguir subir de nível? Como você vai conseguir ser semelhante a Cristo Jesus, sendo moldado com ele, por Ele como um vaso maleável em tuas mãos? A partir do momento que você tem Jesus e você permite que o Espírito de Deus que habita em você, possa te fazer uma obra transformadora, possa te capacitar, possa trabalhar aí dentro de você, possa te direcionar, possa revelar coisas do alto para que você não venha ficar paralisado mediante os processos. Então, é, a nossa vida é um processo de crescimento e maturidade, que se iniciou quando nós aceitamos Jesus... E que continuará até quando? Até a sua volta o Senhor te levar. Ok? Então até lá igreja, você que está cansado, você que quer largar a toalha, jogar a toalha, você que quer para, parar no meio do caminho, entenda uma coisa. Deus, Ele te dá as condições necessárias para que você possa crescer e você possa avançar e perseverar a até o fim, você que tá, quer se aposentar no reino, quer se aposentar de fazer coisas boas, quer se aposentar ministerialmente, Deus está te falando assim, ei, está só começando, vamos lá, o reino precisa de você, Deus te chamou, Deus te escolheu e Deus te chamou para uma grande obra nessa terra, então não tem como você viver um cristianismo de forma a viver paralisado, nós somos cumpridores de missões nessa terra cumpridores de propósito, propósito é tudo aquilo que Deus quer realizar, na minha vida e através da minha vida, e o nosso Deus é um Deus de propósito, e você é uma pessoa de propósito, amém? Você é uma pessoa de propósito, e é isso que Deus quer reativar na sua vida, Em Deus quando começa um projeto, Ele inclui você nesse projeto, você faz parte de um projeto de Deus, não um projeto da terra, de homens, você faz parte do projeto divino do nosso Deus. Então assim como foi com os filipenses, Deus o ajudará a crescer na graça até que tenha concluído uma obra na sua vida. E quando Deus não, e quando Deus não terminar essa obra enquanto Deus não concluir uma obra na sua vida, Ele vai continuar investindo em você, Ele vai continuar insistindo em você, Ele vai continuar levantando situações, pessoas, levando, é, mandando anjos para você, para te ajudar, para te levantar, para te proteger, Ele vai continuar colocando coisas no teu coração, Ele vai continuar te acordando muitas vezes à noite, te levando a orar, te levando a ler coisas aonde Ele vai revelar, Deus vai continuar levantando pessoas para falar com coisas específicas, interceder por você, porque Deus, enquanto Ele não concluir uma obra em sua vida, Ele vai continuar insistindo, para que você viva o melhor dessa terra, aqui em nome de Jesus, e Deus te chamou para isso, então é de patamar a patamar, é de nível a nível, e isso tem que acontecer em todas as áreas de nossas vidas, então Deus vai te fazer subir de nível, se você entender e quiser, e tiver com o seu cinto afivelado, você vai decolar. Estão comigo ou não? Se você quiser, agora se você não quiser, tudo bem, Deus vai te respeitar. Você vai assistir só aquilo que Deus estiver fazendo nas nossas vidas. Porque Deus chamou um povo de guerra. Deus chamou um povo que não abaixa a espada ou escudo em qualquer crise, e adversidade que enfrenta no meio do caminho. Deus chamou um povo aonde é tomado por uma sobrenaturalidade que vem dele para continuar avançando, mesmo mediante as situações mais adversas. E Deus quer te fazer subir de nível em todas as áreas da sua vida, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida estudantil, profissional, financeira, familiar, ministerial. Porque Deus é um Deus de plenitude. Então quando Ele vem, e Ele vem para transbordar na sua vida, esse transbordar, Ele tem que abranger todas as áreas. E talvez você está conseguindo subir de nível em uma área ou uma outra, você está conseguindo um crescimento profissional de repente, mas você vê que a sua vida espiritual está muito além daquilo que você poderia entregar e ofertar ao seu Deus. Talvez você está voando espiritualmente, mas você sabe que a sua família está sendo colocada de lado e você precisa acertar algumas coisas lá também e subir de nível lá. Talvez você está conseguindo estudar e passar em algum concurso, ou passar em alguma, alguma prova, você vai conseguir entrar em alguma faculdade, ou cursar algum curso esperado, e você está tendo sucesso nessa área, mas você sabe que, você acabou deixando de lado o teu ministério, e você sabe que você ali, já não está mais exercendo a tua função como deveria, então o Deus de plenitude, ele vem para abençoar todas as áreas, de uma forma onde todas as áreas sobem de nível, Amém? pastor, mas ainda eu tenho umas três áreas que você falou, ainda que está meio bagunçado, tudo bem, mas você começa a colocar em sua oração, você começa a se esforçar, você começa a orar por isso, você começa a ver aquilo que você precisa fazer para melhorar, você começa a investir tempo, oração, jejum, em tudo isso, e você vai ver a promessa de Deus se cumprindo, porque o Deus que aperfeiçoa, Ele aperfeiçoa, aperfeiçoa você por completo, Deus é um Deus completo, que cuida de você de uma forma completa, então deixa Deus te ajudar, eu vejo muitas pessoas que começam a passar dificuldades financeiras, por exemplo, profissionais, por exemplo, pastor, ora por mim que não sei o que, está difícil, tal, 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 o espiritual, o cara está ali pingando o óleo, e daí, de repente Deus começa a abençoar, Deus começa a levantar, Ele começa a galgar novos patamares, financeiros e profissionais, e ele acaba esquecendo o principal de quem colocou ele ali, e como que é triste nós vemos situações como essa. a gente precisa ter humildade suficiente para saber se nós estamos em patamares maiores, é porque a graça do Senhor tem nos sustentado e através da tua misericórdia nós conseguimos chegar ali, eu não posso olhar de cima de um patamar e ver outras pessoas em patamares mais baixos, e achar que nós somos melhores do que alguém, nós precisamos incentivar os outros para que possam subir de nível também. Deus só te coloca num nível superior, para que a glória seja sempre dEle. E para que você seja uma referência e um incentivador, para que outras pessoas possam subir também no patamar onde você está. Então quando você se sentir desanimado, lembre-se que Deus não desistirá de você então Ele prometeu concluir a boa obra que Ele começou na sua vida, Ele prometeu ia estar no fim, Ele prometeu que não vai te deixar no meio do caminho, Ele não vai te abandonar, então se posicione e viva intensamente o que Ele tem para você, está desanimado, está triste está sem forças, sem ânimo sem vontade de orar, sem vontade de ler a Bíblia receba agora esse dínamo de Deus sobre você e seja despertado dessa mornidão, dessa frieza levante de uma vez por todas essa situação, porque não foi para isso que Deus chamou, não olhe para homens não olhe para as dores, não olhe para os problemas, não olhe para as crises, olhe para aquele que deu a vida do teu único filho, para morrer no seu lugar, olhe para quem ele que te prometeu prosperidade, abundância, plenitude e aperfeiçoamento. E deixa Ele fazer essa obra aí dentro de você. Vou. Deixa Ele fazer você subir de nível. Então nessa jornada, igreja, a cada temporada a cada estação, nós acabamos de, de mudar uma estação, entrar numa nova temporada, e a cada temporada existem os seus desafios de galeluia. daí você vai lá, você rala, 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 você conseguiu vencer aquela temporada, aí você dá aquela relaxada, vai lá na, na, na rede, toma uma aguinha de coco, come um açaí, um açaí branco, nunca vi açaí branco, não existe, mas dizem que é açaí branco, mas não é. Que a cor do açaí não é branca, mas tudo bem, deve ser gostoso. Vai lá, dá relaxadinha e tal. Mas entenda uma coisa, daí nós vamos precisar depois entrar no novo nível e já não são mais os mesmos inimigos e desafios da fase interior. A gente começa a entrar numa fase de novos desafios. então a nossa vida é uma vida de desafios, nós precisamos nos acostumar com as batalhas da vida, mas saber que quem nos sustenta em todas elas é o Deus Todo-Poderoso, e quando a gente vira uma chave na nossa mente e entende isso, quando vier batalha a gente não fala assim, ai meu Deus, outra batalha de novo, não aguento mais, a gente fala assim, outra batalha de novo, então veia que eu estou aqui, pronto, é outra, é porque Deus quer me levar do outro nível, eu tenho outra batalha, então venha, é isso que o senhor, é isso que o senhor quer Deus, tem certeza né, então beleza, tô aqui, eis aqui, vamos para cima igreja, vamos para cima, vamos para cima, cristão não tem que andar em covardia, cristão não tem que andar para trás, cristão não tem que se paralisar, cristão foi feito para subir de nível, de patamar a patamar, de temporada em temporada Os desafios vieram Glória a Deus, Deus vai te dar a capacidade Tranquilamente para que você vença Todos esses desafios Beleza, vencer os desafios, subiu de nível Vai vir novos Novos inimigos, novos desafios, mas fique tranquilo porque o mesmo Deus que te sustentou até aqui Ele vai continuar te sustentando Não importa os inimigos que vierem se levantar contra você O que importa é o Deus que você serve Ele vai estar com você em todo momento E Ele é o seu Deus E com Ele você já venceu em nome de Jesus Então para de reclamar Para de olhar para baixo Para de olhar para a dor Para de potencializar os ataques das trevas Comece a potencializar o poder de Deus que está aí dentro de você Comece a olhar para o alto Comece a olhar para o alvo Comece a olhar para o Deus Todo-Poderoso Poderoso Criador dos céus e da terra, que é muito maior do que qualquer problema que você esteja enfrentando. Uh! Aleluia! Vocês estão comigo ou não? E daí em meio às próximas fases, aos próximos inimigos, às próximas batalhas, Deus também nos dá as vitórias específicas, nos faz nos adentrarmos em territórios inexplorados, e isso vai produzir em nós uma nova autoridade. E Deus tem uma nova autoridade, Deus tem uma nova unção, Deus tem um novo tempo sobre a sua vida. É por isso que Deus está te preparando para ter estruturas inabaláveis, para que quando você for desafiado... Você esteja firmado nele e nada vem a te derrubar, mas tudo isso te faça crescer em nome de Jesus. Porque com ele, nós avançando, tudo é fresco, não são mais coisas velhas, são coisas novas. Quem gosta de coisas novas aí? Uma roupinha nova, cheirosa, Hã? uma pranchinha nova, foguetinho, Hã? um presente, uma cafeteira nova, aleluia, fazer aquele cafezinho expresso gostoso. Hã? Uma benção nova, uma amizade nova, uma casa nova. Coisas novas, elas são agradáveis, elas fazem bem, e Deus é um Deus de coisas novas para nós. Você crê nisso ou não? Eu tenho vivido uma, uma temporada, juntamente com a minha família, que Deus tem proporcionado algumas situações que são novas e eu sinto aquela, aquela presença de Deus, eu desfruto daquela bênção de Deus sobre as nossas vidas como algo novo. E que bom! O problema é que hoje muitos cristãos, eles estão apenas sobrevivendo, repita comigo, sobrevivendo... Então isso é muito sério, igreja, e eu, eu tenho certeza que se você entender isso, se você se identificar com um sobre, como um sobrevivente, e você quiser ser transformado, aperfeiçoado por ele, você vai sair daqui diferente. Então ouça, preste atenção nisso. Então, essas pessoas, esses cristãos que estão sobrevivendo, eles tiveram um encontro com Jesus, amém? Aceitaram Jesus Cristo, Jesus Cristo passa a ser o seu Senhor, o seu Salvador, entregar as suas vidas para eles. Tem os seus nomes escritos no livro da vida, só que daí eles vivem tentando não pecar para não perderem a salvação, para não se desviarem e quem sabe terem forças para aguentar até a volta de Jesus. Então o que acontece? O cristão que sobrevive, ele se arrasta para não fazer o que a sua carne deseja, mas que em nome daquilo que acredita, da sua religião, da sua crença, eles não podem, então eles vão se arrastando, não Deus, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eles vão ali se arrastando em todo o tempo para que possa vencer as situações difíceis, para não perder a sua salvação, para não se desviar e tentar ali ter a força o suficiente para chegar até o fim, só que esse é um modo de viver que está longe do que Deus tem para nós e ainda não inspira ninguém. Não existe senso de missão para o sobrevivente. A pessoa que sobrevive não é uma referência e ainda não traz esperança para o futuro, porque alguém de fora vai ver um cristão sobrevivente e vai falar assim: Meu Deus, coitado dele! Esse cara só possa peguei, só tá sofrendo pela, não aguenta, não aguenta, só reclama, não tá aguentando nem ficar de pé está se arrastando, está com o teu nome escrito no livro da vida, mas está se arrastando, que referência, que esperança tu traz para alguém, para um futuro, não tem um senso de missão, em meio a tantas desesperanças, em meio ao a, o mundo que nós vivemos, nós precisamos ser aqueles que andam convictos das palavras descritas na Bíblia Sagrada, nós precisamos ser cristãos convictos daquilo que Deus deixou para nós como manual de vida, daí sim os que estão distantes de Jesus teriam interesse e curiosidade a respeito de Deus e ali veriam em nós uma referência viria em nós, uma alegria que o mundo não pode dar, uma paz que o mundo não pode dar, viria em nós que mesmo a batalhas mais difíceis que sejamos enfrentando, nós permanecemos em pé com a fé em nossos corações, nós exalamos uma fé sobrenatural e nós inspiramos outras pessoas a terem essa fé, mas como que é isso? Porque eu não sobrevivo, porque eu vivo, porque eu entendo que a palavra de Deus diz ao meu respeito e sou convicto que Deus é para mim, então você precisa entender algo, a mentalidade, de sobrevivente não condiz com a vida de abundância que Jesus Cristo nos permite viver através da sua morte e ressurreição. Sabe por quê? Porque muitos cristãos, eles entram apenas para não perder, mas nós precisamos entrar para ganhar. Você vai jogar, vai ganhar, nem que seja um, um campeonato de taco. Um truco, um buraco. <risos> Tem gente que entra e assim: ah, só não quero perder. Não, é diferente. Parece a mesma coisa, mas não é. Eu vou entrar e vou entrar pra ganhar. Eu vou entrar nessa batalha, eu vou entrar nesse próximo nível. Eu vou entrar nesse patamar. Eu vou entrar, mas eu vou entrar é pra ganhar pra vencer. Eu vou entrar porque eu estou entrando em nome do Senhor dos exércitos. Eu não estou entrando em meu nome. Então não vem com essa, não. Eu posso ser o menor. Posso ser aparentemente mais fraco. Mas tenho Deus aqui comigo que vai me fortalecer e me levar além. Porque com Ele eu sou mais forte e posso todas as coisas. Uh! Vamos ganhar! Vamos ganhar! E é essa mentalidade que Deus quer mudar na sua vida. Porque tem pessoas que entram na batalha, mas que não sei o que, que não sei o que, começa a definhar-se. Não importa mesmo que você ainda não tenha forças Mesmo que você tenha vindo de batalha em batalha De dificuldade em dificuldade Eu profetizo na sua vida agora nessa noite Que você receberá a força do alto Que haja um renovo Sobre as suas forças Um renovo sobre a unção Que Deus liberou Sobre a sua vida E você que estava ali Cansado, desanimado Sem força, sem vigor físico Espiritual, natural, Emocional eu declaro sobre você o vigor que vem do alto Que atinja agora o teu corpo, a tua alma e o teu espírito Seja levantado mais uma vez por Ele Por Ele que te chamou Por Ele que não parou a obra na sua vida Ele não terminou ainda Ele tem muita coisa ainda para fazer Portanto, levante-se em nome de Jesus E vença em nome dEle Aleluia Glória a Deus Abra agora em Filipenses, capítulo 2, versículo 14, ao 16, por gentileza. Se você permaneceu com a Bíblia aberta, É só mais um capítulo ali. Capítulo 2, versículo 14, diz assim. Façam tudo sem queixas, nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Aleluia! essa tem que ser a nossa sensação, todas as vezes que nós terminarmos um dia, todas as vezes que nós colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, toda vez que nós refletirmos, a gente tem que entender que a gente não está nessa vida, para correr, para correr, trabalhar, para trabalhar, nós estamos aqui, para participar de uma corrida, como um vencedor em Cristo Jesus, nós estamos aqui para trabalhar, não de forma inútil, mas de forma útil, Útil para o reino de Deus, útil para uma sociedade, útil para a nossa família, útil para onde quer que nós sejamos. Deus te fez com utilidades, Deus te fez com dons, Deus te fez com vida e vida em abundância. E Deus quer te levantar mais uma vez nessa noite. Porque nós não somos coitados, nós não somos miseráveis, nós não somos covardes. Pelo contrário, Deus nos chama para sermos inculpáveis e brilharmos brilharmos, brilharmos como luzes resplandecentes em um mundo corrompido e perverso, aquele que tem o senso de missão, aquele que entende porque Deus te amou, aquele que está ali em todo o tempo se esforçando para subir de nível, ele não vai olhar para sua vida como um coitado, ele não vai ter um sentimento de autocomiseração que vai lhe dominar, ele vai estar tá ali em todo o tempo entendendo que ele não é um miserável, um covarde, e que chegou até aqui para desistir, ele sabe que existe dentro dele o um poder do alto, e ele vai então crescer a cada dia, porque ele sabe que Deus o chamou, o chamou para brilhar como luzes resplandecentes em um mundo corrompido e perverso, Deus chamou para brilhar, Deus chamou para realizar propósitos, Deus chamou para avançar, em nome de Jesus, uma vida transformada, que representa um efetivo testemunho da Palavra de Deus… Então faça valer a pena, faça valer a pena, tem um filme muito bom que eu assisti um tempo atrás, que chama O Resgate do Soldado Ryan, ele que conta, quem já assistiu esse filme aqui? Deixa eu ver, tem uma galera que assistiu, um filme comovente, ele conta a história de um paraquedista habilidoso, altamente treinado do pelotão americano, ele era a caçula de quatro irmãos, e ele foi enviado para lutar a Segunda Guerra Mundial. Ryan, então, ele foi lançado em um território francês com o objetivo de minar as forças ali alemãs, reforçar o ataque que viria pelo mar posteriormente. Porém, houve um insucesso nessa operação, não saiu como planejado e ele então fica como desaparecido. E após, então, um comunicado de que seus outros três irmãos haviam morrido nessa, nessas batalha, nessa batalha, o alto comando do exército americano, ele reúne uma equipe com o objetivo de resgatar esse soldado, para que pudesse trazê-lo de volta para a mãe. E logicamente que essa equipe sabia que era uma missão suicida. E apesar das dificuldades e a morte de uma boa parte da equipe, Ryan é resgatado com sucesso, e ali o seu capitão, que estava naquela equipe antes de dar o seu último suspiro e morrer, ele disse a hey Ryan: Faça valer a pena. E no final do filme, parece ele idoso, dizendo: Eu fiz o melhor que pude e vivi da melhor maneira possível. Quando nós vivemos apenas para cumprir. Escalas para batermos cartões em cultos dominicais. Nós não teremos pretensão alguma de influenciarmos outros ou promover algum tipo de mudança para o reino. Então Deus nos chamou para fazer valer a pena o preço que Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário. Quando você olhar para a sua vida, não olhe para a sua vida como um coitado que não tem missão e que está tá aqui que nem sabe o que fazer mas olhe para a sua vida como uma pessoa que em todos os segundos que você existir nessa terra, você faça com que todos eles valham a pena, e se um dia Deus te permitir morrer nessa terra, morte física, que as pessoas possam olhar para a sua história, e no seu velório poder falar que você deixou o seu legado, que você influenciou, que você fez valer a pena, que você brilhou no mundo corrompido e perverso. Faça valer apenas os investimentos que fizeram e fazem na sua vida. As orações de pessoas que intercedem por você. Faça valer apenas as renúncias que você já fez até aqui. O caminho que você trilhou até chegar aqui. Tudo isso é em vão. Você nadou, nadou para morrer na praia. Você já abriu mão de tantas coisas, para desistir aqui e agora, você já fez tantas coisas maravilhosas, você é um testemunho vivo da glória de Deus, você já largou mão de tantas coisas, mas para você parar agora no meio do caminho e não fazer mais nada, não influenciar mais, não viver mais testemunho de Deus, não experimentar mais a glória dEle, doe tudo de si para viver de forma a valorizar o livramento da morte eterna que Deus te deu, Doe tudo de si, você estava condenado ao inferno, a morte eterna, você estava em trevas, Deus te colocou na luz, escreveu o teu nome no livro da vida e te deu a salvação para todos sempre, faça valer a pena esse sacrifício, faça valer a pena a morte, vicário de Jesus Cristo, se posicione e decida viver integralmente a vida que Deus tem para nós e através de nós, se apresente a Ele, como soldado disponível para uma guerra que só acaba quando ele vier. Se entregue a ele e tenha seus pensamentos transformados para viver uma vida plena para a glória de Deus. E assim como eu, se você entender essa palavra, faça uma promessa a Deus. De fazer os seus dias nessa terra valerem a pena. Deus não te chamou para sobreviver. Deus te chamou para viver para a glória dele nessa terra. Faça uma promessa a ele. De fazer os seus dias nessa terra valer a pena, não importa qual seja a sua função, não importa qual seja o seu trabalho, não importa onde você esteja nesse exato momento, o que importa é aquilo que Deus está falando com você e para que você possa aplicar isso na sua vida, porque a salvação não é o fim, é o início da jornada, você ainda não cruzou a linha de chegada, mas deu a largada nessa caminhada espiritual, então diga, eis-me aqui, como um soldado que está disposto a cumprir sua missão e morrer pelo seu país se for necessário, diga, eis-me aqui, porque nós lutamos por um reino, nós lutamos por um rei, aonde estão os guerreiros que ainda dizem, eis-me aqui? Aqueles que cumprem o eis-me aqui e se apresentam a Deus, eles estão então disponíveis para submeter a vontade de Deus e viver uma entrega completa a Ele, aonde a sua vida não é mais sua, mas a sua vida é de Deus, aonde não é mais você que vive, mas Cristo vive em você, aonde você entrega tudo que tem, tudo que é, aquele que você entende, quem pode, que pode cuidar de você, porque é um ato de fé, é um ato de confiança, é um ato de dependência, e Deus está te chamando para subir de nível, é uma entrega completa a Ele, entregue tudo que você tem, entregue seus sonhos, entregue seus talentos, entregue a sua família, suas dores, os seus problemas, deixa Ele ser Deus na sua vida, deixa Ele cuidar de você, nós precisamos entender a diferença entre o Evangelho da Salvação e o Evangelho do Reino, porque o Evangelho da Salvação é a porta de entrada para o Evangelho do Reino, e daí quando nós entramos nessa porta da salvação, tendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tendo o nosso nome escrito no Livro da Vida, nós precisamos viver e não sobreviver, porque nós precisamos chamar o Reino de Deus para a terra, nós precisamos cumprir que venha o teu reino sobre nós. Nós precisamos ser como aqueles desesperados por mais de Deus, para que o reino do Senhor seja implantado em cada lugar, em nossas vidas, em nossa família. É totalmente diferente, eu sou salvo, tenho o meu nome escrito no livro da vida, ou eu sou um manifestante do reino de Deus, um implantador do reino de Deus então eu entro por essa porta do reino, então primeiro nos entregamos a Ele, o aceitamos como Senhor de nossas vidas, e depois nós nos abrimos a um processo contínuo, processo de continuidade, constantemente, de aperfeiçoamento e transformação, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim como diz o texto que você conhece de cor, que é Romanos 12, 12, 12, 2, que diz que nós não venhamos nos conformar com este mundo, mas que nós venhamos transformar na renovação da nossa mente, do nosso entendimento, para que assim nós possamos experimentar a boa, agradável e... Então é o um inconformismo eu não me conformo com este mundo, eu não me conformo com a vida que estou vivendo até agora, eu não me conformo com o patamar que eu cheguei, com o nível que eu já alcancei, eu estou em todo momento trabalhando na renovação da minha mente, dos meus pensamentos, do meu entendimento, para que assim eu possa galgar novos patamares e viver aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito que Deus tem para mim. Então é só a partir da renovação do entendimento, é que nós teremos condições de acessarmos uma experiência com ele de vida aonde possamos então viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A experiência do grego é gnosis que não vem por meio de um entendimento racional ou de alguma sensação da nossa alma. Experiência com Deus, segundo a palavra grega, é literalmente se adentrar ou incorporar uma experiência, é quando nós vivemos de fato algo de todo o coração, ali é quando aquilo, aquilo toma conta de nós, aquilo entra dentro de nós, é um posicionamento, um não conformismo, é uma metanoia, é uma mudança de mente, é uma mudança de atitudes que vai nos levar a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e ter essa experiência e se adentrar verdadeiramente, literalmente naquilo que Deus tem para nós, e quem só sobrevive e não vive dessa forma, mas quem entende o teu senso de missão, quem entra pela porta do reino, quem é o implantador do reino, quem permite que essa obra de Deus continue sendo aperfeiçoada em você, vive dessa maneira e pode desfrutar dessa vontade maravilhosa de Deus para nós. O mesmo poder que nos salvou, nos capacita a viver de forma a cumprir o nosso propósito. E se nós aceitarmos o desafio de subir de nível, sempre haverá novos patamares a serem alcançados. E é esse próximo nível que nos levará cada vez mais para o centro da vontade de Deus. Deus criou para que você fosse salvo e para que você viva uma vida aonde você possa subir de nível a cada patamar. Então nós temos a opção de vivermos apenas salvos... Como você entendeu aqui, e sobrevivermos, ou como chamados por ele, e vivermos para a sua glória, subindo de nível constantemente, e sermos aperfeiçoados. Qual é a sua escolha? De que lado você quer estar? Estão comigo? Então o nosso Deus é um Deus de abundância, o Seu reino existe em muitas riquezas. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, na segunda parte diz, um versículo que eu gosto muito, que diz assim, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Como pelo Espírito de quem? O Espírito de Deus. Então, peraí, então, aqui está dizendo, de acordo com Filipenses 1,6, que nós somos aperfeiçoados, aqui está dizendo que nós somos transformados, nós crescemos, e nós somos transformados do quê? De glória em glória, por que de glória em glória? Porque cada nível precisa da manifestação da glória de Deus, senão você não consegue subir. Você pode tá chegar em outros níveis maiores, na força do teu braço, mas você vai saber que isso é conquistas pessoais mas tem que ver se isso é a vontade de Deus, porque quando é a vontade de Deus, nós nos concentramos naquilo, e nós conquistamos muitas coisas, mas elas estão centradas em Deus, e daí então de nível em nível, de desafio em desafio, de, de batalha em batalha, nós então somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, ou seja, não é com, pela nossa força, não é pelo nosso braço, mas é pelo poder de Deus... Então se para você ser salvo é o suficiente, se ter sido liberto dos seus erros do passado está bom, se conquistar um emprego e uma família estável, era tudo o que você queria, além de viver um evangelho confortável, infelizmente você precisa saber que está longe de experimentar uma vida que vive de glória em glória. Então se queremos subir de nível, nós precisamos abraçar o processo, de jogar para ganhar, porque você não é um sobrevivente, mas você é um guerreiro vencedor em nome de Jesus.